0: A su programa Mujer para la Gloria de Dios.
1: Y entrando el ángel le dijo: Salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Lucas capítulo 1, versículo 28. Bienvenidas a su espacio Mujer para la Gloria de Dios. Les saludan Ailín Pagán de Salcedo, quien les habla, y Katy Geraldi de Núñez.
2: Buen día, Eli.
1: Eh, muy agradecida al Señor de poder estar nuevamente aquí con ustedes. Amen. Recuerden que Mujer para la Gloria de Dios es transmitido por Radio Eternidad en su dial 990 AM o por las redes en su dirección radioeternidad.com. Este programa es una producción del Ministerio de Mujeres ESER de la Iglesia Bautista Internacional y, bajo la sombrilla del Ministerio de Integridad y Sabiduría. Su sintonía es una bendición y, y una honra por la cual damos muchas gracias al Señor. En vista de
2: que este programa siendo grabado en la semana de que celebramos la Navidad, sí. decidimos hacer un alto por nuestra serie sobre cómo estudiar la palabra. Y en vez de compartir un estudio sobre la persona de María, a quien Dios eligió como a una vasija de barro para traer a nuestra Salvadora al mundo. Es una lástima que por las, la veneración pecaminosa que algunos tienen por María se haya producido en muchos otros un rechazo sí. hacia María, hasta llegar incluso a, a no reconocer su buen carácter uh -huh. y ejemplo al aceptar la voluntad de Dios con sumisión a pesar de las circunstancias. Dado su contexto sociocultural y lo que para ella implicaba, me impresiona mucho de María su obediencia inmediata uh -huh. al mandato
1: del Señor. Incluso me retan. Así es, Katy. Estoy de acuerdo totalmente contigo. Y muchas veces, por miedo al que dirán, nos quedamos nosotros hoy en día, nos quedamos callados porque no estamos dispuestos a pagar el, el precio, cuando realmente es una ínfima parte de lo que eh, María Puso en riesgo cuando eh, obedientemente aceptó la voluntad de Dios. En todo tiempo debemos estudiar todo el consejo de la Biblia y entender que cada relato que Dios decidió dejar por escrito en su palabra, debemos de, de estudiarlo, de conocerlo y, y de compartirlo incluso. Amén. Y eso es lo que queremos hacer, hacer hoy con respecto a la historia de María. Hoy queremos estudiar específicamente eh, Lucas capítulo 1 de los versículos 26 al 38. Y en esta ocasión poniéndonos en los zapatos o mejor dicho en las sandalias de María porque en aquella época no se usaban zapatos. Eh, y los versículos 26 al 27 son los que nos relatan más específicamente la historia eh, de María. Pero antes de adentrarnos a... a a conocer más sobre la historia de María. Kate, si tú nos pudieras dirigir en oración Ay, y entregarle no. este tiempo a, a nuestro Señor para que nos dirija. Cómo no. Nuestro
2: Señor y Sábado, te damos gracias. Gracias por este estudio que vamos a hacer ahora mismo. Tú has dejado todo plasmado en tu palabra, Señor. Y todo que está en tu palabra está escrito para nosotros. Amén. Para que podamos estudiar, podemos entender, podemos conocer más a ti a través de lo que tú dejaste plasmada Amén. en la Biblia, Señor. Gracias, Señor. Yo te pido que tú nos mantienes sin error, Señor, que nosotros antes de salir de esa cabina, hoy nosotros dos puede conocer más de Amén. ti, Señor. Podemos Entender un poquitico más de su carácter, podemos entender mucha, una vez más las formas en que tú trabajas. Y Señor, nosotros pedimos lo mismo por cada persona que va a oír ese programa. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
1: Amén. Leamos ahora en Lucas, en en los en el capítulo 1, los versículos 26 y 27, donde nos relatan. Y al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David, y el nombre de la virgen era María. María era una, una, apenas
2: una adolescente cuando esto aconteció. Se estima que para este momento ella tenía entre 12 y 14 años wow. cuando el ángel Gabriel, Gabriel se le apareció. Pues esta era la edad en que las mujeres solían comprometerse en, en aquella época. Hemos leído esta historia tantas veces que de antemano ya sabemos lo que pasó. Y pasamos por alto que este le sucedió a María en un día ordinaria uh -huh. de su vida. Muy probable que estuviera en medio de sus quehaceres diarios cuando de repente se le apareció un ser angelical.
1: Uf, yo, wow. me, yo no puedo imaginar. No, una, debe de haber sido una, una escena muy impresionante porque aún leye, leerla nos impresiona. Exactamente. Ella no era
2: conocida por ser la hija de un rey o la hija de un sumo sacerdote,
1: sino que María era una joven ordinaria como tú y yo. Así es, y se estima que ella provenía de una familia pobre porque aunque José y ella fueron al templo a presentar a Jesús después de nacer, la ofrenda que ofrecieron no fue la acostumbrada por el nacimiento de un hijo, que era un cordero de un año de edad y una, una tórtola, sino que fue un par de tórtolas o pichones, o dos pichones, que es lo más lo, lo que las personas pobres podían ofrecer. Y esto lo vemos en Lucas 2, 24. Eh, y este era el requerimiento dado en Levíticos 12, 8. Para aquellas personas con, con menos recursos, será lo mínimo acept, eh, eh, aceptado cuando se ofrecía un sacrificio. Y quiero que notemos también que el ángel se apareció a María en el sexto mes del año, que se llama Tamuz el cual es el equivalente al mes de junio a julio, más o menos, de nuestro calendario hoy en día. Entonces, eh, esto evidencia que Jesús no nació en diciembre como celebramos hoy en día y todos creemos, sino que más probablemente Él haya nacido durante los meses de abril o mayo. Y aunque en este programa no trataremos sobre... ¿Cómo llegamos a celebrar el nacimiento de Jesús en el mes de diciembre? Si alguna de ustedes está interesada en abundar sobre este tema, pueden buscar la historia en, en otras fuentes, la cual es muy interesante y allí descubrirán por qué. Como María
2: era una joven mujer de origen humilde y sencilla, ya podrán imaginarse lo que ésta debió sentir cuando este ser angelical le dijo, salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Eso es en versículo
1: 28. No tenemos que imaginárnoslo, Katy, porque el versículo veintinueve nos dice también dice así pero ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba qué clase de saludo sería este. Y quiero añadir que este ángel que se le apareció a María no fue cualquier ángel, fue nada más y nada menos que el ángel Gabriel. Y para mí esto no es coincidencia, Katy que su nombre Gabriel signifique Dios es mi fortaleza porque esto es lo que ella lo que María iba a necesitar no solamente ahora sino para el resto de su vida ante tal encomienda que Dios ponía sobre sus hombros. Así mismo uno
2: piensa ay para ser María uh -huh. <risa> era una vida muy difícil. <risa> en aquel tiempo era algo bien difícil. Sí. En la Biblia encontramos pocos ángeles identificados por nombre. Está el arcángel Miguel, Abedeón en Apocalipsis y Gabriel. Y Gabriel fue el ángel que le explicó la visión que Dan Daniel recibió de él. Se puede leer esta historia en Daniel capítulo 8. Y recordemos que por su origen María no era una persona que estaba acostumbrada a ser el centro uh -huh. de atención. Probablemente ella no era una belleza, sino una mujer de apariencia, apariencia sencilla, uh -huh. a quien nadie iba a notar como cualquiera de nosotras. Obviamente esto es especulación. Pero en repetidas historias de la Biblia, vemos como Dios usualmente usa personas a quien nadie más escogiera para demostrar su poder y sus principios. Amén. Primero Corintios 1 Corintios 1.27 claramente nos instruye cómo Dios piensa. Y la Biblia dice así: sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte.
1: Katy, ¿no, ¿no sucedió igual esto con, con David? Así, con el rey David. Sí, mismo, sí. Déjame leer en 1 Samuel, capítulo 16, 7, lo que nos relata. Pero el Señor dijo a Samuel: no mires a su apariencia, ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado. Pues Dios ve, no como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Amén. Y esto es justamente lo
2: que más admiro de María. Así es. Su humildad y su disposición a obedecer a pesar de las posibles circunstancias la respuesta que el ángel le dio a María revela lo que sentía. Sí. Leamos el versículo 30. No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Yo no sé tú, pero creo que si un ángel se me apareciera aquí ahora, yo me asustaría también. Yo saliera corriendo. Él <ríe> seguro nos frena. Sí. Escuchemos lo que el ángel lo dijo a ella. Y he aquí, concibirás en tu seno, y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». Si no tuvo temor con la aparición del ángel al escuchar su mensaje, sí que debería de
1: quedar muy asustada. Claro que sí, es algo que una reacción natural de, claro. de nosotros como humanos. Debemos también de evaluar el evento dentro del contexto en que este ocurrió. En aquel tiempo, esto fue hace más de dos mil años en una ciudad pequeña, un pueblito pequeño llamado Nazaret y como son los pueblos incluso hoy en día, claro. probablemente todo el mundo se conocía, todo. Eh, estaba al tanto de, de la historia, de lo, de las eh, circunstancias de cada quien, de los eventos que ocurrían en el momento, quién se iba a casar, quién nació, el bautizo, quién eh, eh, se había mudado. Es decir, que había mucho eh, conocimiento de, de lo que los eh, De los vecinos, estaba, de los vecinos <risas> y de todos los pobladores. Al aceptar este, este gran reto, María sabía que ella iba a ser el centro de atención y, y de seguro que el tema de conversación por mucho tiempo. Imagínense una muchachita que todo el mundo pensaba que era bien muy buena, muy casta, pura, y de repente sale embarazada antes de casarse. Cuando de seguro todos sabían que ella tenía novio y que estaba comprometida, pero no que iba, eh, no jamás que eh, estuviera embarazada. Imagínense qué pensarán los, qué pensaron los vecinos en, en aquel momento. <risa> la verdad es que eh, se me pone la cabeza grande solamente de pensarlo. Claro. Aún en nuestros días. Este pueblo eh, de Nazaret, aunque era pequeño, estaba dentro de la ruta de caravanas que atravesaba el país y además también parece que había allí un centro para los sacerdotes venir a orar y ayunar cuando estaban trabajando en el templo, es decir, que había un, un flujo, significativo de personas que por allí pasaron. Sí, y los religiosos que, que por allí estaban <ríe> exactamente, siempre. Exactamente, pensando lo que
2: va a pasar con ella ahora mismo. Así es, observando para juzgar. <ríe> Así es. Y recordemos también que tanto María como José eran del linaje de David. Y aunque la Biblia no nos da más detalles sobre la familia de ella, sí sabemos que su prima Elizabeth sí. estaba casada con un sacerdote. El único familiar que menciona. Exactamente, pero obviamente estaba ligado con el tiempo, con su religión, con uh -huh. todo, con Dios, vamos a poner así. La vergüenza que estos acontecimientos traerían a la familia y el pueblo uh -huh. será muy grande y inesperados. Como los caminos de Dios no son los nuestros, como hemos leído tantas veces, Isaías 558 Muchas veces lo que el Señor nos pide hacer a, a, a nosotros, sus hijos, no nos hace sentido y nos confundimos. Esto es justamente lo que ocurrió a María. Como escuchamos, le expresó el año como su re respuesta en el versículo 34. ¿Cómo será esto? Pues yo soy virgen. Mientras más estudie la palabra, más evidencia se hace que la forma de obrar de Dios, su proceder, es difícil de entender porque rompe nuestros esquemas humanos. Él sobrepasa nuestro entendimiento. Amén. Como nuestras mentes son limitadas cuando estamos en estas circunstancias inciertas en donde Dios obra de maneras misteriosas y desconocidas. Uh -huh. A nosotros nos cuestionamos si esto pudiera, pudiera venir de Dios y la conclusión errada a la que muchas veces llegamos es que no cuando la realidad es que la mayoría de las veces es que sí.
1: Sí, 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 realmente se vuelve muy difícil para nosotros, al menos que el discernimiento de Dios sea quien nos guíe. Amén. Y escuchemos la respuesta del ángel del ángel, en el versículo 35, donde dice, «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios». A partir del día de Pentecostés, los creyentes tenemos la morada del Espíritu Santo en nosotros. Esto es una realidad para aquellos que somos sus hijos. Sin embargo, en el tiempo de María, esto no era así. Imagínense aún cuánto más era la angustia y la, el, 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 la, eh, el desconcierto ante algo como esto que así. estaba sucediendo en la vida de esta joven, de esta adolescente. Solamente personas muy consagradas, elegidas por Dios como los profetas en aquel tiempo, habían experimentado esto. Y aún estos hombres experimentaban la presencia del Espíritu Santo de manera intermitente, puntual. María era apenas una simple joven campesina que nunca en su vida imaginó que algo así iba a sucederle. Katy, y a pesar del miedo que seguramente éste experimentó al recibir la noticia del ángel, me impresiona tanto la humildad con que ella reaccionó, Así la sumisión. Es. Para este entonces, el pueblo judío había estado esperando por varios varias generaciones al Mesías. Y sin embargo, no percibimos en María que se sintiera orgullosa porque el Señor la hubiera elegido a ella para ser la madre de tal Mesías. Cuando el ángel dijo en el versículo 30, has hallado gracia delante de Dios, él estaba diciendo que el favor de Dios era sobre ella y lo que habría de acontecer sería una bendición inmensa de parte de Yahweh para su pueblo. Y con esta idea más, más amplia de, de lo que era María y sus circunstancias, nos vamos a una pausa aquí en Mujer para la Gloria de Dios. Volvemos en breve. Siga
0: escuchando Mujer para la gloria de Dios. ¿Te has preguntado alguna vez cómo puedes ayudar en forma práctica en el esparcimiento del Evangelio de salvación? Tu ayuda mensual es una de las cosas más prácticas e inmediatas que puedes hacer para ayudarnos a proclamar las buenas nuevas de salvación en el Señor Jesucristo. Si estás interesado en contribuir, entra a nuestra página web radioeternidad.org o llámanos al teléfono 809-566-1707 para que te enteres cómo puedes contribuir con este ministerio.
1: Siga escuchando Mujer para la Gloria de Dios. Continuamos en Mujer para la Gloria de Dios. En el día de hoy estamos viendo una mujer extraordinariamente sencilla. Estamos eh, aprendiendo y reflexionando sobre la vida de María en aquel momento en que recibió la noticia del ángel, la noticia de que iba a ser la madre del Mesías. Y como siempre, Mujer para la Gloria de Dios, nos cuestionamos para hacer mayor introspección sobre el tema que estamos tratando a, a, a la luz de nuestras vidas y hoy nos cuestionamos si estamos creciendo en humildad mientras más estudiamos la palabra y qué ejemplo el que estamos viendo wow. hoy de humildad y de sumisión Amén. como fue como es el ejemplo de María sí.
2: y es importante clarificar aunque decimos que era la, la madre de Mesías ella era la madre de parte humana de Jesús porque Jesús es eterno no tiene padre o madre no no tenía que nacer, pero la parte humana, sí, eso es que Cuando le tocaba a, a, a María a, a, a ser parte de, que es una cosa increíble. Y, y como decimos, estamos hablando como, como el, el ángel dijo, has hallado gracia delante de Dios. Um, y, y nosotros notamos que ella no se sentía orgullosa de eso, que uh -huh. ella se quedó humilde y como eso era algo... Que, que el Señor eligió a ella, pero ella no lo merecía. Era uh -huh. como su actitud a través de todo eso. Y aunque estoy seguro de que al momento María no entendía de un todo en magnitud de los hechos, como nosotros tampoco uh -huh. viviendo todos los días, ¿verdad? Y este es muchas veces el proceder de Dios para enseñarnos a
1: confiar en Él y caminar por fe. Así es, Katy. Y esto me hace recordar sobre lo que Pablo dijo a los Corintios en segunda de Corintios capítulo 5-7. Dice, por fe andamos, no por vista. Sí,
2: María estaba aprendiendo a caminar en el Espíritu, así como nosotros también tenemos que aprender. Por esto Pablo dijo en Gálatas 5, versículo 16 andar por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. En el caso de María, el deseo de la carne era proteger su testimonio, yo me imagino.
1: Claro, y, 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 y muy apropiado, porque ella apenas era una adolescente en un pueblito pequeño. Y era una mujer piadosa. Sí.
2: Ella vivía para el Señor, pues eso era algo que... Yo me imagino que ella quería y no tener que pasar por esta vergüenza. Sin embargo, esto implicaba ser desobediente al Señor. Eso es el conyuntivo que ella tenía. Y regresando al punto más importante, la obediencia al Señor de María es sin dudar impresionante. Y más cuando tampoco se percibe en ella algún orgullo. Sí, Así es. Una cosa increíble: de todas las mujeres del mundo, el Señor la eligió a ella. Uh -huh. Ante un hecho como este, la reacción más natural de una mujer sería pensar que ella es tan, pero tan buena, uh -huh. que hasta Dios la eligió entre todas las demás por su vida recta y obediente. Y, y yo me pregunto si sería esta mi reacción también.
1: Obviamente, Katy. La humildad es una característica de que debe ser. La humildad debe ser una característica del creyente, la cual el Señor eh, valora sobre Amen. muchas otras características. Y y María testificó en gran manera sobre esta. El versículo 36 me llama la atención porque dice así. Y he aquí tu, apa, tu pariente Elizabeth en su vejez también ha concebido un hijo. Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Es muy común que los milagros que el Señor eh, hace eh, estén relacionados a su plan redentor. Notemos cómo en más de una ocasión mujeres estériles quedaron embarazadas en, sí. en, en la vejez, no en cualquier momento, en la vejez, después de muchos años de espera, como fueron el caso de Sara, de Raquel, de Rebeca y de Ana, la mamá de Samuel. Para María, la concepción de su hijo también fue un milagro. Sin embargo, en este caso fue en la dirección opuesta en cuanto a que no era una mujer vieja ya de, de, después de mucho tiempo de oración. Sino tratando embarazarse por tantos años. Sino que es todo lo contrario. Ni siquiera estaba casada y era una mujer, era virgen, no no había conocido a hombre. Y especulo que la razón por la cual el ángel lo mencionó en ese momento y no permitió que María se enterara de su embarazo por la forma tradicional fue eh, para fortalecer su fe, para que entendiera los, lo, lo, la magnitud y lo sobrenatural que era todo esto desde un principio, desde antes que incluso se manifestara de manera física en su cuerpo. Así mismo, es, es para entender el poder. Y eso para de Dios, porque
2: ella era estéril, todo el mundo sabía ella era estéril y ella ya está embarazada y al mismo tiempo ella que no, nunca conoció un hombre ya está embarazada, pues ella está el Señor está enseñándole, no se preocupe, yo tengo cosas, toda la cosa bajo mi control. Y yo soy capaz de hacer lo que tú no puedes imaginar. Amén. <ríe> Creo que este quería que ella entendiera que ella servía a Dios de lo imposible. Un Dios de propósito y un Dios que siempre está obrando para llevar a cabo este mismo propósito. Porque el versículo 37 dice, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Pudiéramos decir que cuando su embarazo se hiciera físicamente evidente, esto confirmaría en sí mismo el poder de Dios. Uh -huh. Pero recordemos que ella tendría muchos retos que superar, incluso desde antes de que sintiera el embarazo. Por ejemplo, dadas las condiciones en que ella se embarazó, a menos de que Dios interviniera ante sus padres, sí. ¿qué crees que ellos iban a pensar con
1: esta historia? Con esta pregunta nos vamos a una pausa Volvemos en breve aquí en Mujer para la Gloria de Dios Conociendo un poco más acerca del de personaje de María Siga escuchando
0: Mujer para la Gloria de Dios
2: En una noche... Sobre un pesebre nació el Salvador, el único que podía salvarnos, salvarnos de nuestros pecados.
1: Salvarnos de nuestros pecados, acostado en un pesebre, rodeado de gloria, el Señor nos ha
0: manifestado. Que ha nacido el Salvador, Emanuel, Dios,
1: Dios con, con nosotros. nosotros.
2: Radio Eternidad celebra la
0: verdadera Navidad. Siga escuchando Mujer para la Gloria de Dios.
1: Continuamos en Mujer para la Gloria de Dios. Estamos viendo hoy una mujer extraordinariamente sencilla. Y es nada más y nada menos que María la que Dios eligió para que fuera la madre aquí en la tierra de Jesús. Y hoy nos cuestionamos si estamos creciendo en humildad mientras más estudiamos la palabra. Y más a la luz de un ejemplo como este, como el de esta mujer que se manejó desde un primer momento con tal humildad. Sí. Y Aileen,
2: yo dejé una pregunta en el área antes de salir. Pero yo lo, yo lo pregunté específicamente porque tú tienes una hija más o menos de esa edad. Sí. ¿Qué crees que, que sus padres, tú como mamá, con una sí. hija de esa edad, ¿tú qué crees que ellos iban a pensar con esta historia que ella está diciendo?
1: Bueno, realmente si algo así me sucediera como como madre eh, a una hija mía, yo pensaría que definitivamente ella tiene problemas de algún <risa> tipo como para crear Tal cuento, o sea, uh, imagínense que, que uno de sus hijos venga y le diga que se me apareció un ángel y que me dijo que yo voy a estar con su vida. Yo, yo, además de, de, de que me está hablando, de, de, haciendo, haciendo un cuento, yo lo que le diría, tú eres una mentirosa. <risa> <risa> estás tratando de blasfema, estás tratando de usar a Dios para encubrir tu pecado. Imagínense eso, yo creo que cualquiera.
2: Imagínense lo que ella debió de sentir antes de presentarse uh -huh. ante ellos. En nuestra cultura, tener un hijo sin casarse es muy común. Sin embargo, en el primer ciclo, como las mujeres eran comprometidas en el matrimonio a la edad de 13 y casadas a la edad de 14, eso no era muy común y mucho menos era algo aceptado.
1: Hoy en día, Katy, tampoco es algo, dentro de los cristianos obviamente, Claro. no es algo aceptado, es un pecado. Pero lamentablemente por el deterioro moral que vivimos es muy común. Exactamente, exacto.
2: Y yo creo que la reacción nuestra será menos que la reacción en ese claro. tiempo. Porque lo hemos visto tantas veces. Tantas veces. veces. Y Deuteronomio 22, versículo 20 a 21, nos explica el castigo cuando esto ocurría en ese, en ese tiempo de María. Que la joven no fue hallada virgen, entonces llevarán a la joven a la puerta de la casa de su padre y los hombres de su ciudad la apedrearán hasta que muera. Wow. Porque ella ha cometido una infam infamia, infamia Infamia. Infamia uh -huh. en Israel, prostituyéndose en la casa de su padre. Así quitarás el mal del medio de ti. Ya tuve que yo vivía más cerca. Él es un pueblo pequeño y parte de su religión. Ellos eran uno con el otro. Muy diferente que nuestras culturas uh -huh. hoy en día. Y María tuvo que confiar totalmente en su Dios. El único que podría convencer a sus padres... Pero aún así, estoy seguro que ella tuvo miedo.
1: Claro que sí, Katy. Y, y, y yo me pregunto, ¿y cuándo tuvo eh, cuando tuvo ella que explicar lo que estaba sucediendo a, a José, Ish, su prometido? Peor. Esto debió de ser tan eh, impactante como cuando pensamos en sus padres. Solamente puedo imaginarme la angustia que ella debió de experimentar. Por lo menos los padres eh, por ser los padres, es, 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 de seguro estaban dispuestos a creerle a su hija, a perdonarla, a ayudarla, pero... ¿Qué tal un hombre que, que era apenas su prometido, que éste le creyera y que lo que este, este este cuento, esta historia que le estaba haciendo y que la respaldara, que la perdonara? que Cuando ella no había ni siquiera hecho nada malo, pero el hecho, me refiero a perdonarle en cuanto a que la aceptara y que no cuestionara y que la apoyara. Porque él seguro pensó en principio eh, que era una mentira. Exactamente, es lo, más, es lo más lógico. Escuchemos lo que José pensó en Mateo capítulo 1, versículo 19, y dice, y José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quise abandonarla en secreto. Y estoy segura de que ella estaba enamorada de su prometida claro. y no quería perderlo. Y debemos reconocer que si ella no se casaba y tenía a su hijo con José, los prospectos de casarse en el futuro, si sí, José la dejaba, lo cual era una gran pro, pro, posibilidad, eh, y no la apedreaban, porque acabamos de leer lo que era es la otra costumbre posibilidad. cuando esto sucedía, eran prácticamente cero porque ningún hombre, si sobrevivía todo esto, Iba a querer casarse con una eh, con una mujer que ya estaba eh, concibiendo el hijo de otro hombre. Y, Más, y, y en fidelidad en su mente. y Exactamente. Más a pesar de todo esto, de tener un panorama tan oscuro frente a sus ojos, María fue obediente al Señor y, y dio pasos de fe y, y, y actuó de acuerdo a lo que Dios le estaba pidiendo que hiciera.
2: Es como ella, ella sabía que él era el Dios del imposible. Amén. Ella sabía eso en su corazón. Y observemos la fidelidad del Señor en cómo él reveló y exigió a José casarse en los versículos 20 a 21. Pero mientras pensaba en esto, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor diciendo, José, hijo de Dios, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que se ha Engendrado en ella es del Espíritu Santo, y dará a luz un on, hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque
1: Él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Es importante resaltar también la inmediatez en la respuesta de María. O sea, ella no dijo, eh, eh, Ángel Gabriel, déjame pensarlo, déjame. déjame ne necesito orar. Necesito, exacto, <ríe> necesito orar. No, su re ella no pidió tiempo para pensar, sino que su respuesta fue inmediata. Y lo podemos leer en, el, en Lucas capítulo 1, versículo 38, donde nos dice, Entonces María dijo, esta es la respuesta de María. «He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra». «Y el ángel se fue de su presencia» y aunque María muy probablemente no tenía una educación formal porque no era costumbre que las mujeres en aquel tiempo estudiaran o que se fue, o que se prepararan ella tampoco era una ignorante la forma en que ella se respondió las palabras, todo denota que María era alguien que tenía un conocimiento especial de Dios así mismo, era una mujer pensante, una mm -hmm. mujer inteligente
2: yo estoy de acuerdo uno podía, pudiera pensar que por su corta edad e inocencia, ella no entendía bien las circunstancias y afirmó a la petición de Dios sin pensar. Sin embargo, su oración en Lucas capítulo 1, versículo 46 a 55, expone el corazón de la joven y nos demuestra precisamente lo contrario.
1: Y esto, déjenme leerlo, eh, según nos dice la misma palabra de Dios, «Mi alma engrandece al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador». Porque ha mirado la humilde condición de esta su sierva. Pues he aquí, desde ahora en adelante todas las generaciones me tendrán por bienaventurada, porque grandes cosas me ha hecho el poderoso, y santo es su nombre, y de generación en generación es su misericordia para los que le temen. Ha hecho proezas con su brazo, ha esparcido a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, ha quitado a los poderosos de sus tronos y ha exaltado a los humildes, a los hambrientos, ha colmado de bienes y ha despedido a los ricos con las manos vacías. Ha ayudado a Israel, su siervo, para recuerdo de su misericordia, tal como dijo a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. Podemos aquí en este texto que acabamos de citar de la palabra Ver que esta mujer no solamente conocía a Dios, sino que también conocía las Escrituras. Y en todo momento, ella, ella enfatizó que la gloria era de Dios, que quien estaba haciendo una gran obra era Dios, y que no había ningún eh, atributo eh, en ella en todo lo que estaba sucediendo.
2: Sí, eso sí es increíble. A mí me, me llama mucho la atención. Una persona que no probablemente no sabía leer, Sí. Eso fue que yo oía de los, lo que leía en el templo, yo sí. me imagino. Pero para que ella se quedara con todo eso en su mente, como decimos, tenía que ser inteligente. Pero ella probablemente estaba meditando sobre eso, que me dice que su vida estaba enfocada. Amén. En Dios. Sí. Porque cómo uno puede recordar todas estas cosas cuando uno no puede ir a su caso. Su pensamiento
1: y su forma de ser estaban permeados por la palabra y la instrucción de Dios. Por exactamente. Por esto pudo reaccionar de esta manera. Sí, wow.
2: María alabó a Dios con un canto lleno de esperanza mesiánica y saturado de las escrituras. Como tú mencionaste, Aileen, como si fuera una mujer madura en uh -huh. la fe. Ella tenía probablemente 13, 12 años, algo así, era jovencita. Ella hace referencia al pacto de Abraham, uh -huh. que fue los escritores, y su respuesta está llena de los salmos, la ley, los profetas, e incluso parecida la respuesta de Ana cuando entregó a Samuel. Al Señor, uh -huh. sí. ella conocía su palabra, sí. y se puede leer esto en 1 de Samuel, capítulo 2, para ver la oración de, de Ana. Todo esto nos deja ver que María conocía muy bien las sí. escrituras. Qué bendición es cuando lo que sale de tu boca espontáneamente es gratitud con las palabras de la misma escritora. Él es un ejemplo vivente de lo que el Salmo 138.6 nos enseña. Leamos, porque el Señor es excelso y atienda al humilde, más al altivo conoce de lejos.
1: Así es, Katy. La oración completa de María está enfocada en Dios, en su grandeza, en su gloria, el poder de su brazo y su fidelidad no solo al pueblo judío, sino también a ella en lo particular y, y también a través de generaciones incluso futuras también. Todo esto demostrando eh, y evidenciando que entre eh, entre Dios y su Salvador había una estrecha relación. Sí. Yo me imagino, perdona por sí.
2: interrumpir, pero yo me imagino pensando lo que ella, si ella viera ahora
0: sí.
2: lo que han hecho con ella sí. eh, en algunos círculos, lo que ella pensara.
1: No creo que le, le agrade en lo más mínimo porque Nada. de su boca, las palabras que salieron de su boca fue una adoración absoluta a Dios, a quien ella reconoció como el autor de todo lo que estaba sucediendo, a quien ella misma alabó y dio gloria y honra. Ningún En ningún momento ella ni hace ningún tipo ni la más mínima alusión a, a que ella tuviera una condición especial o que fuera merecedora de ningún tipo de... De, de gloria o de culto, porque ella simplemente era una hija, una sierva eh, a través de la, de la cual Dios estaba obrando. Y
2: ella lo llamó, ese producto que iba a traer al mundo, su salvador. Ella, ella lo reconocía así. Ella necesitaba un salvador y ella... Dice eso, es la primera cosa que sale de su boca en su oración.
1: Excelente observación, Katy. Y, y a manera de resaltar otras características importantes de María, vamos a nombrar algunos puntos que podemos aprender de este canto de María eh, que leímos. Dice, eh, primero vamos a, a ver que María estaba llena de gozo, no por las posesiones que había recibido, sino porque su Señor y Salvador la conocía.
2: Sí, ese es el versículo 46 y con esta y, primera,
1: y con esta primera nos, eh, característica de María nos vamos a esta pausa aquí en Mujer para la Gloria de Dios. Volvemos en breve.
0: Usted está escuchando Mujer para la Gloria de Dios, una producción de Integridad y Sabiduría. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres.
2: Radio Eternidad celebra la verdadera Navidad.
0: Impactando el presente con un mensaje eterno. Siga escuchando Mujer para la Gloria de
1: Dios Continuamos en Mujer para la Gloria de Dios. Estamos viendo una ex mujer extraordinariamente sencilla. Aprendiendo un poco más acerca del personaje de María. Eh, aprovechando que nos encontramos justo en Navidad. Antesala. <risa> antesala de la celebración de la Navidad. De, de este tiempo, de este año. Y quisimos hacer este alto para... Conocer un poco más de María y aprender de tantas eh, características, Dexteria. cualidades de María, dignas de imitar, porque la misma Biblia nos instruye que que des copiemos lo bueno y desechemos lo malo. Así es. Así que, que les exhortamos a que nos sigan acompañando en, en esta última revisión que vamos a hacer de las características más importantes eh, que podemos resaltar sobre eh, la persona de María. Y, Katy eh, una segunda característica nos pudieras compartir. Sí, como no. Tú sabes que quería decir, aunque hicimos un alto
2: en ese sentido de cómo estudiar la Biblia. Estamos estudiándolo sí, claro. a, a través de lo que la Biblia dice aquí, es no diciendo los pautos que estamos haciendo, pero es obvio que estamos sacando todo de claro. lo que está escrito de
1: María. Poniendo en práctica lo que hemos lo venido que hemos, compartiendo en esta mismo. serie de cómo estudiar la palabra, así. en el día de hoy específicamente en, en el personaje de María. Amén, amén.
2: Pues... Lo que tú había dicho, um, que ella estaba llena de gozo uh -huh. uh, en su oración, y eso para mí fue un excelente punto. La se el segundo punto es que María reconocía su condición humilde frente a un Dios grande. Amén. Ella reconocía que no había nada en ella para que el Señor lo la usara, y que la fama pertenecía a Dios, no a ella. Ella uh -huh. también reconocía que todo lo que ella hacía era por su santidad, la santidad de Dios. María sabía que su nombre era santo porque su naturaleza es santa, Ay. hablando de Dios de nuevo.
1: Amén. Y todo esto lo pueden encontrar en el versículo 48 y 49. Y continuando con una tercera eh, característica, vemos que María reconoció que la fidelidad de Dios no era solamente para con ella, sino que era para siempre y para con todos sus hijos. Un Dios que nunca cambia será fiel por la eternidad. Esto lo leemos en el versículo 50.
2: Es increíble que eso está. Uno no uh -huh. se da cuenta, pero eso está. Como él no cambia, él es lo mismo ayer, hoy, para siempre. Y eso que ella está diciendo Amén. es para todas las generaciones. A veces los principios bíblicos, la doctrina está y uno no se da cuenta. A mí uno que comienza a encargar para verlo. Sí. El cuarto principio, María sabía que los pensamientos de Dios no son los del hombre, como claro. hemos dicho a través del programa. El Señor no evalúa como el hombre evalúa, como Isaías 55.8 dice, el patrón del mundo es glorificar el poder, la fama, no. el estatus, pero... Hombre. El hombre, exactamente. Pero el patrón de Dios es totalmente el contrario, como versículos 51 a 53 nos dice. Como escribe Wright, el mismo hijo que ella llevaba en su matriz en ese momento, un día triunfaría sobre esta cosmovisión. En la cruz, Cristo gana perdiendo. Triunfa con la derrota. Adquiere poder de la debilidad y el servicio y llega a la riqueza regalando todo.
1: ¡Wow! ¡Excelente! ¡Excelente! Wow. Eh, eh, otra cosa es que María confiaba en el Señor. Ella termina su oración como cualquier mujer judía piadosa, recordando la fidelidad de Dios por las promesas cumplidas en el pasado y con la certeza, con la seguridad en que Él cumpliría lo que faltaba por hacer. Versículos 54 y 55, y esto es evidente eh, en María, porque sólo así ella pudo responder y manejarse con tal calma y con tal paz, ante toda la incertidumbre que traía a su vida esta noticia que le acababa de compartir el ángel. Amén,
2: amén. El ejemplo de humildad de María nos demuestra la verdad que encontramos en Santiago, capítulo 4, versículo 10 humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. María era una persona extraordinaria porque servía a un Dios extraordinario. May. Él por Él, no por ella. Él la usó de forma extraordinaria, mostrando que al de corazón contrito y humillado, Dios nunca desprecia.
1: Como siempre, aquí en Mujer para la Gloria de Dios no sucede. Nos quedamos corto de tiempo y Así estamos es. obligadas a terminar. Hay tanto que pudiéramos seguir aprendiendo y compartiendo sobre este personaje de María. Esperamos que aquellos que somos cristianos dediquemos esta Navidad, eh, el Año Nuevo y realmente todo el tiempo que nos quede de, por vivir para adorar a nuestro Dios en espíritu y en verdad. Que podamos vivir de forma que le traiga honra a Él y de la manera que a Él le agrada. Que podamos eh, elevar cantos y, y vida de oración así como vimos Amén. que hizo María, imitando a Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Y que podamos sentirnos eh, retados y alentados eh, al conocer que eh, todas la, eh, las condiciones de María, que era una mujer falible, una adolescente, 14, de 16 años cuando sucedió todo esto, o sea, ella... Tuvo su, su mayor cualidad fue su fe, su fe en Dios, su confianza en Dios y esto es algo que, que el Señor puede hacer hoy en día con cada uno de sus Amén. hijos y él nos puede, él nos equipa para que podamos afrontar cada circunstancia que él permite que suceda en nuestras vidas, Se, tengamos fe, seamos mujeres de fe así como como vimos en el ejemplo de María. Amén.
2: Queridas hermanos, recuerden que necesitamos de sus oraciones para seguir llevando el mensaje del Evangelio para edificación de su pueblo. Oremos por el programa Mujer para la Gloria de Dios y toda la programación de la Radio Eternidad. Necesitamos la protección de nuestro Señor. Ya saben que pueden seguirnos en Twitter e Instagram, escribiendo arroba y todo en mayúscula M -P -L -G -D, D y en Facebook,
1: Mujer para la
2: Gloria de Dios.
1: Recuerden que... También estamos en Facebook Live, en YouTube Live y Twitter Live durante la grabación del programa Radial los lunes a las 9 de la mañana, hora de Santo Domingo. La intención es que siempre que la tecnología y los medios lo permitan, la grabación del programa Radial pueda ser transmitida en vivo para que nos acompañen y así puedan conectar nuestra voz y nuestra cara e incluso puedan interactuar con nosotras a través de Facebook de Radio Eternidad. Aclaramos que el lunes 24 y el lunes 31, debido a que hay y no se elaborará aquí en la emisora pues no podremos acompañarles a través de Facebook Live, pero ya sí, eh, a partir de enero 2019 estaremos nueva vez aquí si Dios lo permite y si tienen preguntas sobre los temas que estamos tratando, peticiones de oración o cualquier consulta puntual recuerden que pueden enviarlas directamente a través de la página de, face, de, de Facebook de Mujer para la Gloria de Dios o escribiéndonos a Mujer de Dios Nuestra motivación y deseo es compartir con otras hermanas en la Amen. fe, lo que por gracia Dios nos ha ido revelando. Les esperamos en nuestro próximo encuentro, Dios delante, aquí en Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Dios les bendiga y muchísimas gracias a todos los que nos sintonizan. Y feliz Navidad. Este programa es producido en los estudios de Radio Eternidad.